0: 嗨，我、哎、手机编最亲爱的，你还好吗？微笑日，欢迎收听，给我一个微笑，我陪你不睡觉的段子来了。这叫不睡，微笑日都过去了。<笑>就是每次开头的时候都会说嗨，你还好吗？有一说一，说实话，说句公道话，如果要是拿这些开头的，一般就是在预警了，我要开始胡说八道骗你们了哟。世界上最大的谎言是什么？你知道吗？我跟你说，这个世界上最大的谎言就是旺铺转让。我就问问你啊，你要有旺铺，你舍得转让吗？忍忍痛割下。我当时没考虑买房的时候是自由自在，一考虑买房的就浑身不自在的主播彩彩啊。哎，记得14年的时候，我节目说过，一个女人啊，如果说她30岁还漂亮的话，她就是生活幸福；如果她40岁还漂亮的话，那就是有钱。我想我40岁也漂亮。当时这个段子是这么说的嘛？现在再翻到之前的段子，我就琢磨，如果40岁有钱变漂亮，那钱花花在美容上面多不值啊！我那时候要真有钱，我就一定会花在买房上。所以别说男生的梦想是什么变成了买房买车。我跟你说，我的梦想都是买房买车，而且就算我有了房，我还需要一个更大更好的房子。问、嗯、我理想中最完美的户型是什么样的？我就上网搜嘛，搜那些好的户型，户型户，直到看到一个戳心的答案：长得钱的样子。那可不，钱方方正正的，还长，这个采光面积还宽。就说，一个房子的采光面积有多大，可能就是你住进去之后幸福程度嘛。之前说过哈、啊，感觉就活在当代，就等于选择了号儿的难度，就就卡在买房这关过不去。等你真的过了这关吧，我感觉像被盗号了一样，一贫如洗，还欠着贷款。之前看到一个段子，啊，说一个人买了个期房的八层。他每天下班啊，都能路过新房的工地，看着新房一层层建起来，心中无比的幸福。结果有一天下班，他发现房子怎么盖到七层就封顶了啊？啊？那些是段子是吧？这不好笑啊，就挺悲哀的。我们耗尽半生的积蓄买了房子，结果没有了。所以大家要谨慎啊，小产权房能碰吗？我我们家当时就买的小产权房，不仅碰了还住进去了，只是最后拆迁的时候赔的也太少了。<笑>说小产权房的像小三，名不正言不顺；保障房呢像校花，狼多肉少；别墅洋房呢像女神，只能看得不到；新建房像萝莉，很养眼，身价高；商用房像贵妇，买得起养不起；二手房的像剩女，年纪大，配套全着。不能污化女性，这是拟人。前阵子不是网上一直传嘛，要收房产税什么的啊，就找胖虎讨论这个问题啊。问胖虎胖虎啊，如果我有好几套房子，要税吗？胖虎脸居然红了，讨厌，才不让你睡呢。我我是说，如果我有几套房交税吗？他说交税交税，你要真有几套房，我就叫你就睡。北京西坝河那边呢，有个商场叫爱琴海购物中心。我之前问朋友你家住哪儿啊，他说爱琴海，我愣愣，不就是西坝河吗？他说不，爱琴海。所以这以后啊，我要当房地产老总了，我就整个楼盘叫奥林匹斯。小区里业主因为广场舞扰民打架，都能有种特洛伊的史诗感。之后你别问我家在哪儿。问我就不告诉你我家在长河，我就说我家叫彭托斯故里波塞冬宫殿。我家房子外面有块草坪，当时买房的时候销售给我怎么说的？说这是小区只此一处的草井房。哇，草井房呀，这景观美啊！现在一群人在草地上遛娃遛狗，吵的不行。我现在怀疑当时销售跟我说的不是“草景房”，吵景房，吵吵闹闹的，比这个哄睡节目还吵闹。我录音吵你了。你们家当时装修是怎么装的？我们家当时装修呢是找半坡十字的装修游击队装的，结果钱花了不少，心也操了不少，质量却糟透了。地砖起鼓，墙开裂都是小事儿。没想到天晚上正睡着呢，客厅传来轰隆一声，我起床战战兢兢一看，倒抽一口凉气，这咋了？吊顶掉了！我我特生气，打电话过去质问，那头还回我说：“吊顶吊顶哪有不吊之理？”我。这个顶也掉了，墙缝也开了，想起来有多难受呢？就是我家那傻闺女，现在逢人就说她来自一个破碎的家庭。<笑>当时装修去建材市场买锁的时候，一看店里，我锁现在都这么贵了吗？老板，我要个便宜点的。老板跟我说啊，装修其中之一不能省的就是锁啊，能防贼啊。我说那价格也不能太高了吧，总不能装个锁就跟被偷了一回似的吧。而且基本上就是网络支付了嘛，家里很少放现金，瞅瞅家里也没啥特别值钱的物件。真的是上了网才开眼了，网上那么多炫富视频啊，还有什么带你参观豪宅的视频，看了之后几乎我天呐。就真的会有人，他有钱有闲，给家里摆那么多漂亮的装饰，香薰、烛台、挂画、摆件啊，而且他的画还是真人画的那种名画。关键是人家装出来风格那么统一，看上去那么的和谐漂亮。那瞅瞅我家，特别不和谐。我爸的那些装饰是中式古董风，我妈的装饰是韩式田园风。我那些装饰摆件儿都是童年的时候同学送的，我都舍不得丢的，再加上迷彩各式的五颜六色画的画贴墙上，我就觉得就不好看不说吧，那舍不得扔掉，放到那儿又落灰啊，西安的灰特别的大，我就心想丢掉一些物件，省得它落灰，就下定决心断舍离，结果。我发现别人的断舍离是精简化生活，我的断舍离，呵呵啊，又腾出新地方了，买买买买买，逛家具城会发现，世界上所有的家具跟床垫商店都处于盛大开业或者什么种到期清仓甩卖的两种状态，懂吗？宜家可不是这样的呀，<笑>那天。逛家具城嘛，然后看中一套沙发，问老板娘能便宜吗？老板娘说可以便宜。没多会儿呢，又看中了一张床，我说这床能便宜吗？老板娘懊恼地说：“刚才沙发上占我的便宜，现在床上又要占我便宜，合适吗？”啊！闺蜜呢跟一对夫妇合租还没有一个月，我知道她大大咧咧的性格，我就交代她一定要注意隐私，洗澡的时候要关门。闺蜜连忙点头说：“放心吧，这种失误绝对不会再犯第三次了。”租房的事儿，就有朋友说那阵子房东老太太给我发微信语音。足足说了五十多秒，我没听完，大概意思是让我把商店房顶的雪清一下。我心说这老太太真会玩啊，哈，这房子租给我还让我免费给她干活儿，哼，反正先答应下来就是，干不干她也不知道啊。结果过两天升温了，房子北坡的雪开始化了，屋顶漏水了。理性是这么告诉我们的：大事儿要谨慎，小事儿要轻松。但是在现实生活中，绝大多数人都是小事儿吹毛求疵，大事儿听天由命。<笑>那大事我也左右不了啊，没那个能力啊。大事儿、啊，离婚是大事儿吧？就为什么一人夫妻离婚的时候，就总会有人喊再也不相信爱情了？比尔盖茨离婚就不会有人喊再也不相信钱了，很多人说再也不相信爱情了，不相信爱情了，鬼扯！名人的生活跟你生活这根本是两个世界，他们的婚姻跟你半毛钱关系都没有。你是否相信爱情跟名人完全不沾边？要看看自己爸妈平淡生活才是真实。我看了看我爸妈生活，我更不相信爱情了。<笑>这不就是打火过日子吗？<笑>这不就是他俩要分开了，指定有一个人就没地方住了。哎<笑>，算了，凑合住一块儿吧，就这种感觉吗？为什么男人把女人弄到手，态度就变了呢？你考完试还会复习吗？不是还有下一次考试吗？嗯<笑>、啊，老公，我不想跟你过了。哎、啊，老公，你怎么了？你怎么哭了呀？我刚跟你开玩笑呢，结果他说了一句：“不是，幸福来得太突然了。”婚后的生活过得如何呢？空虚。可是我看你过得挺充实的呀。钱包空虚。传说，当摩天轮升到最高点时，和对方亲吻就能永远在一起，所以很多情侣都不敢去做摩天轮。没有任何人小时候的梦想是买车买房，但是为什么后来都会这么做呢？肯定是因为有压力，对吧？那所有的压力都在里面，最容易解除的压力是什么呢？不就是结婚生孩子吗？所以，如果你的伴侣抱怨压力太大，正确做法不是支持他，而是离开他，因为你就是他最大的压力源呀。普通逻辑学实用教程。在舞会上，当灰姑娘的丑陋继姐妹们看到灰姑娘的美貌时，她们意识到，她可以被更好的利用，而不是仅仅打扫卫生。那天晚上之后，姐妹俩每天都允许许多男人来看她，但是，没有一个人带着水晶鞋来，只有钱。他他他瞧不起我素颜，我瞧不起他没钱。第二天我化妆了，哈，他还是没钱。女朋友网上发的，他说：“原来啊，老师抱怨妹子太看重钱了，如今真的遇到了看人品的妹子，却发现自己既不幽默风趣、开朗阳光、善良，也不聪明勤奋、温柔体贴，就是个普通的不能再普通的人了。”哎，更没有吸引力了。没有物质的爱情就像一盘散沙，不论男生还是女生，都不要让自己成为对方的负担。没有人愿意一直一直永远这么负重前行。我们要相信爱情，但是也要相信人性。所以，男生女生都要努力赚钱啊！我就做兼职。我兼职当了老师，那天跟闺蜜在公交车上，闺蜜问我：“你现在兼职一个月多少钱啊？”我说：“看课多课少了，想赚钱就使、是、劲、就是、接课，接的课越多赚的也越,越多。”哎，但是没有办法休息，太累了，怕身体受不了。他说：“你一天最多接多少课？”我说：“看时间。诶”哎哎，乘客们，都看我干嘛呀？我奇怪的还有。一朋友是肛肠医生嘛，然后我就问他为什么做这一行，他说混口饭吃。哪里不对？不用羡慕，什么行业做久了都会炉火纯青。就比如我做了六年监理，质量合不合格，摸一下信封厚度就知道了。不用羡慕，做什么行业都可以炉火纯青。就像我当服务员这么久，客人想吃什么，一问就知道了。不用羡慕，做什么行业做久了都会炉火纯青。就比如我做了六年的会计，账根本做不平。不用羡慕，什么行业做久了都会炉火纯青。比如我做了八年的水电工。这线漏不漏电啊？我我一摸就知道<笑>你。你怎么造句？不用羡慕，什么行业做久了都会炉火纯青。就比如我做了八年段子来了，哪个是老梗，我一看开头就知道。<笑>不用羡慕，就比如我单身了二十多年，这个人对我有没有意思，我一眼就能看出来。<笑>就感觉长得特别好看又帅那种，对我都没意思，是吧？啊！打了个网约车，司机挂着两只手机，一直在看股票行情。我说：“师傅，你也是老股民啊？”师傅面无表情的回答我说：“要不是因为炒股，我哪用跑网约车呀？跑车也没耽误你什么呀？要知道早就跑了，对吧？”同事跟我炒股都亏了，我就笑他了。你看你每天认真学习、看书、听课、分析大盘，什么 K 线图、指数的，还不是跟我一样亏了？啊？同事很严肃的说：“不一样了，你只知道亏了，我却知道为什么亏了。”我肃然起敬地问道：“那为什么会亏呢？”他说：“这个太复杂了，简单跟你说吧，一句话就是，你买的股票跌了。”我。这我不知道吗？我像炒股啊、做生意啊，甚至是普通的工作，我觉得最起码就是要心态好。很多时候，我们得时刻提醒自己，这个事儿吧，真的是运气好，而不是真的能力强啊。比方说，我真的很佩服四季青服装批发市场的一些模特，身材好，人也算高，腰又细。站在一米高的地方，下面乌泱泱全是人，又吵又闹又挤，他们就穿着黑安全裤。黑内衣当众的换衣服给人看，两分钟一件，两分钟一件，两分钟一件，一边换，下面还有人叫价多少元，几件起批，真的是动不了邪念，只有佩服，心理素质好，体力更加好，还有耐心。要是我啊，这么穿脱五六次就疯了。果然每行都不容易，每次出去看看啊，都觉得自己，哎，简直是哪行都干不了啊。赚钱确实不是很容易，但也是有希望的，对吧？之前问过一个白手起家的成功人士，他说了几条度过人生低谷的建议，然后跟大家分享。首先呢，超过三个月仍然没有进展的事情就放弃。保持存钱，人不能救你，钱能。默默做事儿，安静的消失，千万要管住嘴。少说，少喝，少吃。还有朋友说，创过业呢就会觉得，原来简单平静的日子是多么的奢侈啊！对，就是本来我是个千万富豪，现在经过创业，我成了百万土豪了，对吧？你换个角度想嘛，你这也在为社会做贡献了，增加了税收啊。解决了一些员工的就业问题啊！大善人问了一个朋友，他挖矿的嘛，他说啊，八张三零六零显卡一天能赚三百多块，差不多半年可以回本儿，半年后就是纯利，不挖了还可以把显卡卖掉。哎，每个人都觉得自己只要退了某坑之后，就会坐拥一大笔财富。其实你想多了，你退坑的原因百分之九十九都因为你进了一个新坑，而且更烧钱的那种。应该说，我我退坑的原因就是因为我没赚到钱嘛，我要止损呐、啊，我。就是做事情嘛，当你错了就尽快的改，不管多大代价，在当下都是最小的代价。用止损思维来摆脱沉没成本。女娲当初造人的时候，一开始是用泥巴认真的捏好每一个人的，但到了后来干脆扯了一根葫芦藤，蘸着水泥甩出去，一个泥点子就是一个人。伏羲就问他为什么这么做啊？女娲说：“哎，做人太累了。”听彩中还留言说，女娲造人的时候嘛，一开始用泥巴一个个捏嘛，捏累了甩出去嘛，一甩一个人，但是泥与众不同。你是用石板把,把捏出来的、哎？他那么恶心吗？他十十把把把他石板他亲自捏吗？也是甩出去了。大圣，这人参果啊，遇金而落，遇木而枯，遇水而化，遇火而焦，遇土而……没事儿，我这带着塑料袋呢。这只恐龙吃一只梨，扔一只梨，太浪费了。也许这就是恐龙浪梨。<笑>你知道司马懿的全名是什么吗？我跟你说啊，司马懿的全名是司马当作活马医。哪有什么躺平，只不过是有人替你内卷。连休五天叫小长假，那平时动不动连续工作六天应该叫什么？叫大长工。<笑>杭州发现的豹子是什么豹？福豹。今<笑>天我找大师解梦，但是啊，昨天晚上我梦见了精卫填海。难道预示着我要成就一番事业？啊？他掐指一算说：“梦都是反的。”你去超市买一袋海天味精吧，我海天大钱。<笑><笑>这买了味精做什么好呢？我不吃卷心菜，因为它总是让我想到了我的生活：卷，心，还很菜。那不酸菜鱼吗？又酸又菜又多鱼。依然收听到节目的是段子来啦，节目在喜马拉雅 APP 上更新，你可以通过搜索“段子来了”找到这个专辑订阅它。也希望你可以同步关注我一下，在我的主页的主播店铺，还有我定制版的蒸汽眼罩，也希望你可以多多支持我一下。我的微信公众号是彩彩，微信右上角添加好友，搜猜猜猜“彩彩彩”是采蘑菇的彩采访彩，搜到加关注，每天还可以看到我给大家搜的,搜的图文。发酵的对话框输入二一零五零八可以查看到这期节目文字版。输入晚安，明天晚上呢可以听到我的晚安语音。数数数数，我感觉我人生要输了。<笑>我要说我真的是那种游戏玩一点，动漫看一点，日文歌听一点，韩文歌听一点，英文歌听一点，欧美演员歌追一点。角色梦一点 ，CP 磕一点，英美剧电影看一点，韩剧内地剧看一点，那种叫大杂烩人，那就是大杂烩卷心菜。看悬崖之上，张译呢被特务抓进去了两次，又是电击又是注射迷幻药，特别惨。然后听见后面一个女生扯着嗓子啊。哎呦，又被抓好揪心啊！赶紧咬舌自尽吧。<笑>那我们普通人还不是这样吗？总是被虐啊，特别惨，还不如一次又一次的熬熬熬过来了。还有最近的剧，《小别离》是初升高，《小欢喜》是考大学，《小舍得》是小升初。那那那，如果后面再拍个考研题材？是不是就叫小茶虫或者小织网了？<笑>我看多少人会戴上痛苦面具。放假的时候整宿不睡的追番看剧、废寝忘食打游戏，甚至拿大段大段时间在床上翻来覆去跟发呆，这些都不能叫浪费时间，因为那是自己把自己的时间花光光。而被逼着进修不感兴趣的课程、去不爱的地方旅行、社交、参加莫名其妙的聚会，这些才是浪费时间。对自己把时间花掉，不叫浪费时间，叫就,就愉快的享受。别人在长沙跟对象打卡各种小吃景点，在音乐节各种现场嗨，在三亚跟朋友吹海风，我在朋友圈陪他们看完了各种风景，多好，也没花钱，是吧？有段时间没有工作，在家宅着。网友就会跟我说，在家待上三个月，你就会想出去工作了。哼，三个月过去了，笑死，根本不想工作。嗯、那是你妈没数落你啊！要是你妈天天说，你看你一天在哪儿，哪家待着，你看你这儿，这这儿，那、嗯、那、嗯嗯，你你早都疯了吧？就是感觉出去要饭比在家待着强吧？尤其你妈在断了你的伙食费，断了你的网费。一大早，我妈敲我门问我怎么自己给自己发红包。我说：“妈，你真会玩啊！”我妈说：“嘿，这不是母亲节了嘛，没人给我发红包，自己给自己发，自娱自乐。”我果断给我妈发了二百块钱红包。刚上厕所的时候，听见我妈在问我哥：“儿子，自己怎么给自己发红包、啊？”彩票糊里糊涂说：“我妈给我发了两块钱的红包，让我先给她充一百话费。”合着妈。你以为你给我发了红包是二百啊？嗯，母亲节要到了，我教我闺女如何给妈妈说祝福的话。说你要祝妈妈身体健康，越来越漂亮，越活越年轻。祝妈妈高升发财。我还没说完，他跟我说知道了，知道了。我说你知道什么了？缺什么补什么呗。我。嗯，母亲节了，有时候在工作的时候嘛，我妈会把各种水果切好，端到我面前来，什么都不说就走了。每次在这刻突然意识到，没有人会像她这样爱我了。所以，母亲节好好感谢妈妈，平时要对妈妈好一些，就少气他们就行了。周美普说，三十七岁了，噩梦醒来还是会叫妈。然后再反应过来，我已经结婚当妈了。别说你了，就我妈现在这么大岁数的人嘛，她说她现在遇到特别难的事情，她也会第一时间想到我姥姥。杨疯子说，哥哥大学毕业，发现我妈迷上了打麻将，他不跟邻居打，经常去麻将馆跟陌生大妈大爷打。哥哥很痛心，经常跟我妈讲打麻将啊赌博的坏处，劝他别玩儿。结果他妈说。我不是去赌，我就想多认识几个朋友。你说你上完大学连个对象都没有，我是打探他们谁家有闺女、啊。<笑>苹果熊说：“我妈和他们家吃完饭，结果我妈说<笑>对不起啊，我们家傻儿子看中你们家闺女是上辈子修来的福分，我以为他会打一辈子光棍呢。<笑>”你看你妈。他眼里的你，小时候我们，慢慢，我想谈恋爱，我妈会说，不要东想西想啊，好好念书，长大了会有对象的。而现在，我妈经常挂在嘴上一句话是，你为什么还没有对象啊？我说我我我我那时候我念书呀，当时应该把他那些话都录下来。真的恋爱跟学习可不一样，不是到了年纪或者努努力就可以拥有的。父母催婚，你要一直当单身狗吗？啊，你不结婚，老了都没人照顾你。我说，只要我死得够快，谁也别想照顾我。<笑>你要把你妈气死吗？这就是悄悄去世，然后惊艳所有人。哎，小海说：“彩彩啊，想起之前儿子跟我一次对话。那天他趴在我腿上玩，突然一本正经地跟我说：‘妈妈，你知道为什么选你做我的妈妈吗？’为什么呀？那是因为我之前选那个妈妈，总是我没有做错事儿他就打我，我就离开了他，然后我重新选新妈妈。”那么多人，我一下子看到你，你穿着粉色跟蓝色的衣服，我觉得你在所有人里面最美的，就跟着你回家了。听了这些，我在震惊之余，更多心疼。儿子平时很懂事，很依恋我，总是时不时抱着我说：“妈妈最好啦，最温暖啦。”事后我一直在想。我好像确实有件粉蓝相间的蝙蝠衫，特意查了一下订单记录，是在一四年六月份买的。同年八月份怀了孕，衣服在怀孕后就送人了，儿子肯定没见过。真的只是巧合吗？哎，这个真的巧了呀！我在一三年底还是一四年初的时候，当时还发了一条腾讯微博，节目里也说了，我梦到一个穿红色衣服小女孩，胖乎乎的，叫我妈妈妈妈。后来梦里这个场景就真的重现了，那天就一毛一样，好像大家也是怀孕前几个月的样子吧。是昵称一串英文啊，他说刚跟我妈聊天，我妈说前几天我做了一个梦，梦见你爹给你找了个小妈，还带了个跟你一样的大的闺女，气得我想打她。啊、真的吗？那闺女长啥样啊？是我同父异母的妹妹吗？那闺女长得挺瘦，挺好看的，不是你爹的啊。母女俩都住咱家了啊，啊，还有这好事儿啊，笑死我了！你爹给你找个小妈带闺女，你竟然还不心疼我？这明明是我爹给你找了一个儿媳妇儿，顺便把他妈给带来了，好吗？我妈好像突然明白了什么，又好像什么没明白。嘿嘿单身狗莫维奴说：“梦见一句话，要分享一下，要不一会儿就忘了。爱情带来的快乐都是暂时的，和爱情带来的痛苦相比，都微不足道。而金钱带来快乐却是长久的，甚至能让身边人都快乐。哎，我想插一句，就是金钱带来的痛苦也是长久的。<笑>说说几句鸡汤啊，就是很多人都说我要赚钱、啊，但是要知道这个赚钱。”不是靠别人赚钱，有的人想就是找个有钱的老公啊，找个富婆什么的。要靠自己，要成为强者，只有自强这一条路。安全感是建立在自身实力的基础上，而不是任何人基础上。你靠着任何人，那你那个人，他就是你的不安全感的来源啊。都加油啊！男孩子、女孩子们，有梦想就实现。蔡家，小雨之说，我想有个小院子，花开花落一辈子。我现在已经跟我自己和解了，就是我们小区弄个院子就行了。就是你会发现，人的欲望是无穷的。当你有房子，你就希望你的房子能换的大一点儿。房子大了吧？我觉得这个采光可能不好啊，或者是这个格局有问题啊，是不是又想换更好的房子？这样无形中会给自己压力。我现在基本上快跟自己和解了。我昨天收拾了一天屋子，我就想，与其去想那些不现实的，不如先把自己眼下的生活过好。胡帅说,说：“上海汤臣一品一个平方四十六万，最小户型四百六十平，均价四十六万一套，二点一六六亿。按照一个月五千的工资，得四千三百三十二年，我得从战国时期开始干。但我不在乎，我只是在乎我此时此刻能不能被裁姐翻牌。实在不好意思啊，当时没给你翻，现在才呵呵。”小妖说：“今天去看房子，听着销售说怎么怎么好，什么房子位置好，通风好，离学校近什么的，我都听烦了。突然销售说这个房子采光好，我忽然浑身一震，嘴角上扬，不为别的，就为了采光好采。采、那个，你说采进鼻子不通，不太好的，不光了一光就是一感冒不。”还是单身为奴。他说：“假如百年之后若有强敌入侵，还请在我坟头放段子来了。五字当破土而出，守我华夏，击退强敌。记住，别用混凝土，我怕我拱不出来。<笑>”女士，侯 sir 说：“放假回老家，早上隔壁李婶过来对我妈说：‘女娃回来了吧？借用一下我家杀猪需要帮忙。’我妈很爽快答应了，没问题。”不过李婶啊，这有借有还得收点费。哎，你们家新妹子也回来了吧？你把她还回来就行。我家娃还没对象呢，哈,哈。<音乐>对，就是这样一句话，便宜的就是最贵的。<音乐>什么事情，你想着占了个便宜，其实代价可大了呢。叶大<音乐>陈说：“猜猜我的对象。”他说他瞎了，所以他找不到我在哪儿，咋跟你说他？他是网上发发什么状态什么说的吗？那你自己赶紧在底下报上地址啊！撩妹要我教吗？上上期还说到很多大家发来的撩妹图儿、情话，我我我我慢慢播吧，因为还有之前攒的很多很多很多。上五二零了，应该用得上。像五二零大家都在表白的话，那表白会出现内卷吧？比如说很多人都会向一个人表白，这样你的胜算其实是弱的。要不趁现在就表个白。跟我不用表什么白，我都嫌你打字累，我心疼哥哥。<笑>你就在页面右下角点个爱心，我就当你跟我表白了。
1: 谢谢你的点
0: 赞。最帅的彭哥哥说：“才姐、啊，我感觉不会有人再走进我内心了。我在大润发杀了十年的鱼，我的心早已像手中的刀一样无情。”就是大润发鲨鱼这个梗什么时候火了？来、哎、造个句啊！不用羡慕，什么行业做久了都会炉火纯青。比如我在大润发杀了十年的鱼，鱼死没死我闭着眼睛都知道。<笑>很多朋友说我不知道留言区留啥、啊，可以在留言区造这个句子嘛？你什么行业的呀？<笑>干了几年呀、啊？你都知道什么呀？风不快说：欢天喜地出门去，骂骂咧咧路上蹭，身心疲惫往家赶。你是说这个五一小长假吗？大家都往家赶是吧？说到了这个刮蹭嘛，今天还看到一个段子：最近这一个月里，所有车祸都被分成了特斯拉车祸和其他品牌车祸。差不多，先生说：“彩彩呀，五一我就不出去了。西北让我去喝风，贫困让我去潦倒，钱包让我安分点，贫穷限制我自由。所以呢，我决定还是老老实实待着吧。买个地球仪算了，不仅能看看闲暇时间，还可以转转。就是这个地球仪，看看还能转转，是一六年段子了，这五年了，五年了。大家可以听一六年五月一号的节目，我播过一次，二零二零年今日播了一次。嗯”汪汪、哦、喵喵还说追星真的好上头，好费钱啊！不过好开心。哦，说到这个追星，不是《青春有你三》吗？因为倒牛奶的事情被停播了嘛。今天看到的是洋葱故事会的微博啊，他说现在选秀节目在打头环节上的设计思维太轴了，如果转变一下思路，像一下几种方式打头，节目还会有问题吗？鼓励粉丝去马路上捡垃圾，每捡一份垃圾就代表给偶像投一票；做好垃圾分类再加一票。鼓励粉丝给贫困地区儿童买午餐，一份爱心午餐代表给偶像投五票。鼓励粉丝去照顾流浪猫，每带一只流浪猫做绝育代表给偶像投五票；每领养一只流浪猫给偶像投五十票。鼓励粉丝去大西北植树，每植一棵梭梭树呢代表给偶像投二十票；每植一棵胡杨树投二百票。鼓励粉丝拉人打疫苗，每成功拉一个人打疫苗呢，代表给偶像投五十票。鼓励粉丝给九九六青年提供无偿带上班服务，每次完成十二小时带上班服务，给偶像投三百票。银雪彩星入梦去说：“夫妻本是同林鸟，阵雨披霜未得饱。”在之我心说。咱和彩是同龄鸟，段子拉心情好，早起鸟儿有虫吃，勤耕的彩彩多彩票。陶文静说夫妻本是同林鸟，起床就把手机找。包若嫦和烤玉兔说夫妻本是同林鸟，大难临头各自肥。嗯，都不需要大难临头，婚姻就是杀猪刀。春天的小茹说吵架时一直被反问，就没赢过。要不你跟我吵一次，我让你赢一次，体会一下。看到的是小星空说，作为全职妈妈的我，天天都是劳动节、五一，哼，我看不上你，我就每天期待彩彩更新，做事儿都听着，特别喜欢彩彩坦荡的笑声。<笑>你要喜欢别的什么荡的笑声，那就不对劲儿了。灰色世界彩虹说事儿别拖，可是彩段子大家都喜欢拖着听，三天一更，你们都攒着听吗？我想听的时候可以重复听一次，第二次就已经知道内容了，就单纯享受声音，更快的入睡呢。<got> 三乐说等我彩票中大奖，我买一万年喜马拉雅会员听段子来了，再也没广告。他在爱你一万，你到时候直接把喜马拉雅收购了不就完了吗？而且你有钱，这个买会员还不如买眼罩呢。你要是为了不听广告的话，你可以给我发红包，<笑>走后门是吧瑞克先说，上次买了一盒眼罩，感觉好有用啊，就推荐给同事、男朋友用。跟网上对比一下其他的眼罩，还是猜猜性价比高，立马回家又囤了三盒，那是，真的是，薄利多销，小本买卖。大家来支持一下，走过路过不要错过哈、啊！微信公众号。发消息框输入眼罩可以 get 到这个我戴眼罩的示范啊，眼罩的说明还要链接。彩不理彩说，建议要选五位幸运彩票，就从这期热评里面数，都是一群好家伙。我看了热评三条都封不快的，你确定都要给他们？留言从头到尾刷了一遍哈，我们五位幸运彩票：一家两个磊，恩念笑谋，梦与良辰。袁小迪，小袁本袁，你们听到这里的话，赶紧看下喜马拉雅私信啊，把地址发给我，发给我啊。谢谢大家支持、啊，然后大家留的一些土味情话呀、啊，还有其他的一些二货老公的糗事我都攒着了。下次相关主题节目我们再来读。上期沙发是风不快海豚录的杯杯银雪采星入梦剧，刘吟唱故事最帅彭哥哥，昵称叫朱小 Q， 人面风风人怨。上期跟这期作者车吉龙天下第一神喵一二三四咪咪飞 fly fly 凡人娱乐直播间里有打歌王中华新阿言教授心理感究所格兰芬。多公共休息室，快点问组打头个男朋友们：陆小野，二一零年的二月三十号星期八，草草西西王尼玛，方净土后退，天使小黄人光消失地方，之前名字太长可还行，大脑袋刀客心无度，乌鸦轩子飞鱼，上海英，还有徐佳杰，峨眉半仙，郑俊冲动吹风机，安迪斯尘风都好说，但是好啦，那这期节目呢？就要告一段落啦，谢谢你的支持守候，今天节目就这样啦、啊，祝你这一天的周末愉快，记得母亲节给妈妈打个电话，送个礼物，或者帮妈妈做点事情，就平时也是要这样的哈。好啦，那就结束了，下期再会，拜拜。